0: Hej, hej! Zapraszam was na podcast, także od razu przypominam, zapaszcie sobie kawki, zapaszcie sobie herbatki, może jeśli chcecie. I dzisiaj chcę troszkę poopowiadać, to jest zresztą pomysł, który się zrodził jakiś czas temu i wy podchwyciliście go troszeczkę. Chcę troszkę pogadać na temat biblioteki OSUS, ponieważ był odcinek taki krótszy na temat tego jak jakie są ogólne zasady i taki zapraszający Was do tworzenia haseł w Bibliotece Osus. Natomiast no, chciałbym pogadać troszkę o historii tej strony, ponieważ ona już niedługo, bo w sierpniu, będzie miała 14 lat i słuchajcie, jest to no, myślę niebagatelne wydarzenie w historii stron fanowskich o Gwiezdnych Wojnach w Polsce, dlatego że niewiele jest stron internetowych o Star Wars, które w Polsce miałyby dłuższą historię. Dłuższą historię ma na pewno bastion polskich fanów Star Wars, bo on został otwarty w 2002 roku w styczniu dłuższą historię ma również strona internetowa Louis Van prowadzona przez admirała Loriela i to jest strona która opowiada o statkach Kosmicznych. Jeśli słuchacie tego podcastu na YouTubie, no to gdzieś tam w opisie oczywiście wkleję linka do One, bo jest to bardzo fajna, bardzo fajna strona. Myślę, że jak się pasjonujecie statkami z Gwiezdnych Wojen, to warto poczytać. W każdym razie, no, OSUS 14 lat, otwarty został 11 sierpnia 2006 roku. Strona pod adresem osus.pl. Natomiast, no, od marca mniej więcej 2006 roku Trwały przygotowania, bo słuchajcie, ja się bawiłem troszkę różnymi skryptami na serwerze warszawskiego wtedy Stowarzyszenia Star Wars, fanów Gwiezdnych Wojen. No, był serwer, no i tam był taki automatyczny instalator, można było sobie poinstalować różne skrypty, można było sobie zainstalować, nie wiem, jakąś, jakiegoś WordPressa, to oczywiście było, wiecie, w czasach kiedy... WordPress był bardzo toporny i, i no w ogóle, prawie w ogóle nie przypominał tego kombajnu do napędzającego wiele stron internetowych jak teraz WordPress. Można było sobie postawić, nie wiem, jakiegoś tam Drupala czy coś i pobawić się tymi systemami. No i ja to jakby wykorzystywałem oczywiście i się tym bawiłem, uczyłem się jakby administracji tymi wszystkimi systemami. No i w pewnym momencie można było również postawić sobie skrypt MediaWiki. Skrypt MediaWiki to jest coś takiego, na czym stoi Wikipedia. Wikipedia, oczywiście te wikipedie również językowe, polska wikipedia też, ponieważ oprogramowanie, które napędza darmową encyklopedię, również zostało wypuszczone, że tak powiem na świat i każdy może sobie, nawet teraz, każdy może sobie ściągnąć MediaWiki, zainstalować na swoim serwerze i uruchomić taką, taką encyklopedię wiedzy której podstawą tak naprawdę są hiperlinki tak? czyli wchodzisz, czytasz jedno hasło czy jakiś jeden artykuł czytasz potem klikasz w jakąś rzecz na tym, w tym haśle, czytasz kolejną potem klikasz w kolejne linki kolejny i kolejny i kolejny Zresztą nie wiem, czy wy też tak macie. Ja tak mam na pewno. Po prostu potrafię na polskiej Wikipedii całe godziny tak się przeklikiwać i czytać różne rzeczy. Czasami mam, nie wiem, fazę na przykład na czytanie o amerykańskich lotniskowcach. No to się tak przeklikuję i tak się bawię z tym tym tematem, jakoś tam czytam sobie. Skoro zainstalowany został ten skrypt MediaWiki, no to wpadłem na pomysł, żeby... No, stworzyć encyklopedię Star Wars, prawda? No, skoro serwer był Warszawskiego Stowarzyszenia Fanów Gwiezdnych Wojen, no to może warto by było stworzyć encyklopedię Star Wars. I chyba pół roku wcześniej, czy może, nie wiem, osiem miesięcy wcześniej w Stanach wystartowała anglojęzyczna Wikipedia, Ale oczywiście uruchamiając bibliotekę OSUS nikt wtedy o tym nie myślał, no bo też przypominam, że w 2006 roku internet był troszkę inny, to już może nie są te przedpotopowe czasy wydzwanianego, wiecie, dostępu do internetu przez modem, natomiast no to na pewno są czasy, kiedy ten internet był inny, nawet nie wiem czy wtedy YouTube był jeszcze, czy już był YouTube. To ciekawe, trzeba by to sprawdzić gdzieś. No i w marcu został zainstalowany ten skrypt i oczywiście sam tego nie zrobię, no bo to ma być jakoś tam fanowskie dzieło. Zresztą idea wiki jako takiej polega na tym, czy idea wikipedii jako takiej polega na tym, że tworzą to ludzie, czyli nie wiem, ja piszę kawałek hasła, potem ktoś jeszcze dopisuje jakiś kawałek i tak dalej, i tak dalej. No i jakby podstawowe założenia zostały stworzone, żeśmy dużo dyskutowali. Okazało się, czy udało się zrobić w ten sposób, że jakby ta wiki działała prawie całkowicie ponad podziałami. To znaczy niezależnie od tego, czy... Bo wtedy takie mam wrażenie, świat tego takiego fanostwa, takiego korowego, bo nie mówię o tych takich fanów z doskoku, ale takiego korowego fanostwa był bardzo spolaryzowany, tak? Ci nie lubili, ci, tych, jakaś tam gdzieś niewypowiedziana konkurencja, pomimo tego, że wszyscy żeśmy bawili się jednym tematem, a może to teraz tak myślę sobie już z perspektywy czasu, z perspektywy tych 14 lat i z perspektywy tych 14 lat, które ja mam więcej, no to może chodziło o to, że... znaczy może problem był tylko w naszych głowach. Znaczy raczej na pewno problem był tylko w naszych głowach. Ale udało się, że właśnie największe strony internetowe wtedy o Star Wars, czyli właśnie Star Wars Imperial City Online, czyli Star Wars Imperial City Online to jest, to był poprzednik tego, co obecnie jest na, pod adresem starwars.pl i właśnie bastion polskich fanów Star Wars. Jakby dogadali się redaktorzy tych stron, pisali wspólnie hasła, tworzyli bibliotekę Osus i to było strasznie fajne. Wcześniej funkcjonowała jeszcze taka jakby malutka encyklopedia na Bastionie polskich fanów Star Wars, no więc udało się te hasła z Bastionu poszerzyć i przenieść do Biblioteki Osus. No i takżeśmy przez kilka miesięcy ustalali zasady, pisali hasła, ja sam pamiętam, że tworzyłem wtedy hasła na potęgę wręcz, bardzo dużo. Potrafiłem tak, no siedzieć nad Osusem po 8 godzin dziennie, także to była, pomimo tego, że nikt za to nie płacił, to była niemalże taka wiecie, full time praca. No i 11 sierpnia 2006 roku konwent w Warszawie, taki duży konwent Star Wars i ja miałem tą przyjemność otwierać ten konwent, robić takie oficjalne otwarcie i wtedy opowiedziałem o projekcie znanym jako OSUS.pl. I na start było 600 haseł. Mieliśmy taki pomysł, żeby może wystartować oficjalnie, kiedy będzie tych haseł tysiąc, ale do 1000 się dobić niestety nie udało. Więc 600 haseł było na start. To było dla mnie w ogóle szalenie istotne, żeby to nie było tak, że wiecie, uruchamiamy skrypt na stronie tak i wrzucamy i bawcie się i edytujcie hasła. Nie, no, chodziło o to, żeby to już była encyklopedia też, żeby jak ktoś przyjdzie i będzie chciał edytować, to żeby miał jakieś inne hasła, na które może zerknąć, prawda? I żeby to było i żeby to miało jakieś tam ręce i nogi. No i rzeczywiście w tej chwili Biblioteka Osus urosła do bardzo dużej ilości haseł. Nawet nie pamiętam, ile jest w tej chwili. Kiedy nagrywam te słowa jest 12 listopada jest 21,5 tysiąca haseł. Oczywiście, wiadomo, encyklopedia anglojęzyczna, Wikipedia ma tych haseł dużo, dużo więcej. Ale myślę, że jak na polskie fanowskie dzieło 21,5 tysiąca haseł, to jest naprawdę, naprawdę dużo. I słuchajcie, istniała, bo to w ogóle jest ciekawa też techniczna rzecz, o której, o której warto opowiedzieć. Wikipedia, anglojęzyczna Wikipedia, miała, zaczęła, tak jak zresztą w Wikipedii, zaczęły być wersje językowe. No i na przykład powstała polskojęzyczna Wikipedia, zwana Empire PDA, która no, była tak jakby oficjalną polskojęzyczną Wikipedią. Ja tam nie będę wchodził teraz w szczegóły, jak to działało, no ale no to wiecie, bo no, serwer, teraz to się nazywa chyba fandom, kiedyś to się, to się nazywało Wikia. To jest no, jakby komercyjna po części, znowu długo by tutaj wchodzić w dywagację, w każdym razie to jest tak jakby komercyjna Odnoga Wikipedii, no bo jak wiecie Wikipedia jest wolna, bez reklam, utrzymuje się tylko z darowizn. Natomiast człowiek, który stworzył Wikipedię, stworzył poza tym sobie prywatną firmę, która nieco zmienione to oprogramowanie Wikipedii oferowała w ten sposób, że każdy może sobie tam założyć encyklopedię na swój temat. No i to jest coś, co w tej chwili jest nazywane fandom, czy tam Wikia fandom i tam jest encyklopedia, nie wiem, Mass Effecta, Star Treka, Wiedźmina, no wszystkich, wszystkich tego typu jakichś istotnych rzeczy, co sobie tam pomyślimy, to pewnie jest na ten temat jakaś tam większa lub mniejsza encyklopedia właśnie na fandomie, natomiast Osus... Ma to do siebie, że jest absolutnie niezależny. To znaczy, że stoi na zewnętrznym serwerze, żadna firma tam za tym nie stoi. No i takie ma założenie bardziej jak Wikipedia, może nie do końca, ale bardziej jak Wikipedia. No No i jakby wracając do tematu, istniała sobie wtedy... Polska Wikipedia, zwana właśnie Empirepedia. No i właśnie były wyścigi, tak? Która z tych encyklopedii jest ciekawsza? Która z tych encyklopedii będzie miała więcej haseł? Bardzo długo był istotny podział. Znaczy bardzo długo, no to pewnie z rok trwało, tak mi się wydaje. Ale rzeczywiście było tworzenie tych haseł do Osusa na potęgę. Zachęcanie nowych redaktorów tylko po to, żeby prześcignąć Empirepedię. No i w pewnym momencie się to udało. Polska OSUS stał się tak jakby największą polską Wikipedią Star Warsową i nawet stało się tak, że Wikipedia zaczęła linkować do OSUSa. Tam jak wybierzecie jakieś hasło gdzieś i wam się wyświetla po angielsku jeśli ktoś tam kliknie na że ma się to wyświetlać po polsku, to go przeniesie na to hasło po polsku. Nie wiem, czy to nadal tak działa, no bo oczywiście Tutaj wchodzą w jakieś tam kwestie biznesowe w grę, no bo wiecie, wiadomo, fandom jest firmą, więc jemu zależy, żeby zachować ewentualnego użytkownika na swoich serwerach. W związku z tym ja nie wiem, czy to przekierowanie działa nadal, ale ono bardzo długo działało i jakby też pozwoliło w bibliotece osów nabrać takiego rozpędu. Tak jak mówię, nie wiem, czy działa teraz, nie sprawdzałem. To są tak zwane linki międzyjęzykowe czy interlinki to też znowu wchodzenie w już totalnie techniczne szczegóły. W każdym razie, jeśli oglądacie ten materiał na YouTubie, to ja wam tutaj prezentuję screeny z, nie wiem, pierwotnych wersji Biblioteki Osus. Wbrew pozorom one się tak bardzo nie różniły od tego, co jest teraz. Tam, no bo to jakby ten wygląd Biblioteki Osus jest taki dosyć starodawny. Wiem, trzeba by to zaktualizować, tylko że ja się boję aktualizować ten system, bo on wbrew pozorom jest, nie jest tak przyjazny od strony administracyjnej jak jak na przykład Wordpress i to nie jest tak, że się aktualizuje w jedno kliknięcie. Jak jest taka duża encyklopedia, a OSUS jest dużą encyklopedią i zajmuje na serwerze parę terabajtów, no to ta aktualizacja nie jest taka, wiecie, hop w dwa kliknięcia. No właśnie, no i już w 2006 roku, po starcie encyklopedii, udało się bardzo szybko... No bardzo szybko udało się przebić ten próg tysiąca haseł, bo ludzie naprawdę się włączyli, ludzie, ludzie i, i fani oczywiście, fantastyczni fani e, włączyli się w edytowanie tego, e, tego fanowskiego dzieła, bo tak jak mówię jeszcze raz, to nie jest... Tak, że Biblioteka OSUS jest edytowana przez jakąś tam grupkę zapaleńców. Chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi edytowało tą stronę i się jakby bawiło też w pogłębianie swojej wiedzy. Tysiąc haseł, jak, jak OSUS wystartował w sierpniu, to 5 września, czyli niecały miesiąc później, doszło kolejne 400 haseł, więc się udało dobić do tysiąca. Jeszcze w ogóle w 2006 udało się dobić do 1500, nawet nie wiem czy nie do 2000, żeśmy w 2006 doszli, więc naprawdę ostro. Zresztą słuchajcie, jest na stronie, ja wam nie będę cytował jakichś tam dat istotnych i tak dalej, bo jest takie hasło... W Bibliotece Osus jest hasło, które się nazywa Biblioteka Osus i tam jest zrobiona taka no, historia, że tak powiem, tego, tej, tej, tej strony. No i słuchajcie, jest na przykład, co bardzo ciekawe, 8 sierpnia 2019 roku puknęło na stronie 20 tysięcy haseł. Teraz jest już tych haseł 20 21 tysięcy, więc no jakby przyrost nowych haseł nie jest tam całkiem całkiem szybki, ale myślę, że kiedy włączycie się w tą edycję, to tych haseł będzie coraz więcej. Słuchajcie, no jest oczywiście, trzeba było stworzyć jakieś zasady w Bibliotece Osus i one jakby od samego początku przyświecają. Ja opowiadałem o tym w poprzednim materiale na temat właśnie takiego, taki, z taką zachętą do edytowania Biblioteki Osus. Nie wymyślamy sobie treści. To jest encyklopedia, więc piszemy tylko na podstawie źródeł legendarnych bądź kanonicznych, ale źródeł, czyli to nie jest tak, że ja sobie coś wymyślę, wymyślę swoją postać Star Wars i ją wrzucę do Biblioteki Osus, bo tak będzie fajnie. Był nawet swego czasu projekt osobnej encyklopedii też na silniku MediaWiki, w której, w której właśnie byłoby to możliwe, to znaczy gdzie będzie można sobie tworzyć, nie wiem, wymyślać swoje postacie w Gwiezdnych Wojnach wymyślać swoje statki, je tam opisywać, bo wiem, że ludzie, fani, lubią robić takie rzeczy. Ja sam to robiłem wiele razy, chociażby na potrzeby sesji RPG, wymyślałem jakieś statki, wymyślałem postaci. No i fajnie by było je opisać, jeśli ktoś ma czas, ale taka encyklopedia nigdy nie powstała. Jest sobie Biblioteka Osus, która opisuje tylko to, co pojawiło się w źródłach kanonicznych bądź legendarnych. Były oczywiście jakieś tam próby, no bo 14 lat zobowiązuje, tak? Zrobiliśmy, czy przez chwilę funkcjonował jakiś tam czat na przykład, że można było na żywo z fanami pogadać w bibliotece Osus. Funkcjonował Funkcjonowała wtyczka do Firefoxa, która pomagała przeszukiwać bibliotekę OSUS, ale potem się okazało po kilku tam update'ach Firefoxa, że ta, że ta wtyczka nie jest zbyt bezpieczna. Był na przykład też taki plugin, który wyświetlał, którzy administratorzy są na Gadugadu dostępni. Pamiętacie jeszcze w ogóle Gadugadu co to było? To ciekawa sprawa. Którzy administratorzy są dostępni, więc można było pogadać na żywo z administratorami i nie wiem, zapytać o coś. To było, myślę,. To to było myślę całkiem fajne. Pojawił, jest teraz cały czas tam funkcjonuje coś takiego jak kawiarenka pod, nie przepraszam, sala zgromadzeń, kawiarenka pod wesołym archiwistą to był ten czat, który który działał, ale jest sala zgromadzeń, czyli takie jakby wewnętrzne forum dyskusyjne, które działa na zasadach biblioteki, biblioteki OSUS. I tam jakby można dyskutować o różnych elementach. Był przez pewien czas osobne forum dyskusyjne Biblioteki Osus, ale to był, no to sprawiało dużo kłopotów, bo to też utrzymanie kolejnego serwisu tak naprawdę z forum dyskusyjnym to jakby nie miało sensu, więc lepiej było to forum zintegrować i jakby używać tylko, tylko tego forum wewnętrznego w, bibli- w Bibliotece Osus, czyli tej sali zgromadzeń właśnie. W 2009 roku powstało tysięczne hasło, czyli zobaczcie ile 3 lata po, 3 lata po starcie biblioteki, tak no mniej więcej dokładnie 3 lata powstało tysięczne hasło. Jeszcze w międzyczasie były na przykład konkursy, gdzie za pisanie haseł zazwyczaj na określony temat były jakieś nagrody książkowe zazwyczaj i teraz też niedługo będzie taki konkurs, więc jeśli tego słuchacie, to to oczywiście warto się zaangażować w edytowanie Biblioteki Osus, bo będzie kolejny konkurs i do wygrania będą kolejne książeczki, oczywiście star warsowe. W międzyczasie również zostało zmienione logo, bo początkowo to był taki holokron sitów, ten taki, to się nazywa ostrosłup, no taki trójkątny, tak, holokron sitów. Najpierw z jedną czcionką, potem ta czcionka się zmieniła, ale ten holokron pozostał. No i teraz już jest właśnie to kółeczko, które, ten taki okrągły symbol, który który znacie na pewno i który i który na pewno kojarzycie. No i e, słuchajcie, jest też tak, że ta strona, ja to mówiłem w poprzednim materiale, to nie jest moja strona internetowa. To jest... E, gdzie ja tam tworzę jakieś materiały. W ogóle pozwolę sobie teraz na taki mały off-top. Przed powstaniem Wikipedii, przed powstaniem e, Biblioteki Osus była bardzo popularna tak zwana encyklopedia Boba Vitasa. E, ona była, to, to był tak naprawdę potężny, chyba nawet 300 stronicowy dokument Worda, e, który był na bieżąco aktualizowany. Ona była dostępna ta encyklopedia do pobrania na stronie DeForce.net no i to jeden człowiek, słuchajcie zebrał do kupy informacje, no wtedy był jeden kanon Star Wars, znaczy to nawet nie był kanon, to trochę bardziej skomplikowane ale zebrał wszystkie dostępne informacje, czy prawie wszystkie informacje jakie były dostępne głównie na przykład z podręczników RPG no i zrobił taką encyklopedię którą można było sobie właśnie przechowywać na swoim dysku jako taki dokument, dokument Worda i to było coś absolutnie niesamowitego. W tej chwili bodajże Bob Witas chyba pracuje dla filmu w ogóle, więc jakby tworząc tą swoją fanowską encyklopedię, jakby, no, wbił się do pracy chyba swoich marzeń, czyli jest jakoś tam współtwórcą Gwiezdnych Wojen, prawda, więc to coś niesamowitego. Natomiast, no właśnie, ta encyklopedia Boba Witasa, to były jeszcze czasy, wiecie, dostępu przez modem, ściągania tych plików, no, to to strasznie, strasznie, strasznie zamierzchłe czasy. Encyklopedia Boba Witasa to to była taka encyklopedia stworzona przez jednego człowieka, czy w większości jednego człowieka, bo tam oczywiście on miał jakiś współpracowników. Natomiast Biblioteka osus podobnie jak Wikipedia to nie jest strona jednej osoby, to nie jest moja strona i to jest strona, w którą edytują fani. No i tutaj oczywiście nie byłoby tak naprawdę niczego, gdyby nie administratorzy. Oni istnieją, działają i i to są osoby, które, mówię o strażnikach, którzy mają jakieś tam rozszerzone uprawnienia i oni poza tym, że tworzą nowe hasła, no to przede wszystkim pilnują tego, czy zasady Biblioteki osus są przestrzegane, czy nowe hasła, które się pojawiają, czy nowe edycje, które się pojawiają, mają ręce i nogi i mają sens. Jeszcze jedna rzecz, o której muszę tutaj opowiedzieć, to są awarie, słuchajcie, ponieważ biblioteka osób stoi na hostingu, wiadomo, i za każdym razem, kiedy ja chciałem w jakiś sposób zaktualizować ten system mediawiki, no to coś się sypało, tak, ja nie jestem programistą i z tym jest dosyć duży problem czasami. Więc no, raz wyeliminowało bibliotekę OSUS chyba na pół roku, ponieważ okazało się, że no, po upgrade'zie systemu szlak trafił polskie znaki w hasłach i niektóre te polskie znaki udało się odzyskać jakby automatycznie. Nie? Jakby skrypt przemielił bazę danych i udało się to odzyskać. A w niektórych przypadkach no, to się okazało, że że no na przykład tytuły haseł z polskimi znakami szlak trafił i trzeba było je ręcznie poprawiać i to była naprawdę rzeźnia pół roku ciężkiej pracy, bo wtedy było tych haseł już, no, jeśli ja dobrze pamiętam no to tak z 10 tysięcy było może, może 5 tysięcy no ale to wiecie, 5 tysięcy haseł przejrzeć i Biblioteka Osus teraz podejrzewam będzie niedługo przechodziła też jakieś drobne zmiany, ale też niekrytyczne więc czeka na wasze edycje. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące historii Biblioteki OSUS, mówię o stronie Biblioteki OSUS, bo o historii kanału y, Star Warsowego Biblioteka OSUS, to może wam kiedyś opowiem. Albo wiem, o kanale Biblioteki OSUS i o historii i o wzlotach i upadkach tego kanału, to wam opowiem na przykład na 100 tysięcy subów, kiedy kanał osiągnie 100 tysięcy subów. Natomiast no, jeśli macie jakieś pytania dotyczące strony osus.pl, to oczywiście pytajcie. Zapraszam was na fanpage'a Biblioteki Osus oczywiście i na, i na grupę na Facebooku Rycerze Osusa. Tam dyskutujemy nie tylko o Gwiezdnych Wojnach, nie tylko o filmach na YouTubie, ale możemy dyskutować również o stronie osus.pl I co? I ja wam bardzo, bardzo dziękuję. Na dzisiaj długi ten podcast wyszedł, chyba jeden z dłuższych, jakie nagrałem, ale to, wiecie, musiałem się trochę powstrzymywać, żeby też na przykład o tych technikaliach mediawiki nie opowiadać, bo bo to mnie zawsze fascynowało. Trzymajcie się, uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z wami. Pa, pa.